0: Un nom, une montagne, sur Radio Mont Blanc. Jean-Philippe Buor. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, tout le monde. Alors, nouvelle chronique, nouvelle destination, le refuge du goûter. Alors, le refuge, on va pas parler que du refuge. Alors, lui, il est certainement le, le refuge le plus connu qu'on voit de loin et voilà qui est quand même une forme très particulière on va parler également du dôme et de l'aiguille du goûter euh, qui culmine respectivement à 4304 mètres et 3863 mètres euh, le goûter, on avait un petit peu parlé lorsqu'on avait parlé de l'aiguille du midi Puisque vous savez qu'il y a très longtemps, les, les chamonnières étaient tellement pauvres, comme on dit, qu'ils n'avaient pas les moyens pour acheter une, une horloge pour mettre sur l'église. Donc, ils se servaient de ce qu'ils avaient sous les yeux. Et donc, ils avaient remarqué que à la mi-journée, le soleil était au-dessus d'une aiguille qui ne servait à rien, qui n'avait pas de nom. Donc, ils l'avaient appelée l'aiguille de midi. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, il y avait une autre montagne qui n'avait pas de nom non plus. Et le soleil était au-dessus, autour des, des 17-18 heures. Donc, ils l'ont naturellement appelé le goûter, pour les mêmes raisons que l'aiguille du midi. Et donc, le dôme et l'aiguille du goûter tiennent leur nom de, du fait que le soleil est au-dessus à l'heure du goûter BN, tout simplement. Parce qu'en fait, il ne s'appelait pas comme ça avant, ce dôme du goûter. Il s'appelait le petit mont blanc, ce qu'on comprend aisément, puisque vu sa place, on a même l'impression qu'il fait partie du mont blanc, quand on est à Salange notamment. Il s'appelait également le gros mont. L'aiguille du goûter, elle était appelée, elle, l'aiguille blanche. On avait parlé des couleurs, alors... Là, on comprend l'aiguille blanche, parce qu'elle elle reste enneigée toute l'année. On a appelé également euh, la grande aiguille de la Grilla. Pourquoi la Grilla Parce qu'il y a des gisements de gypse. Hein, et Grilla, ça veut dire gypse en patois. Le nom de l'aiguille du goûter, évidemment, euh, a été donné du fait de son voisin, le dôme du goûter, bien sûr. Alors, les cabanes et les refuges du goûter, alors l'idée de construire un premier refuge a été lancée il y a très très longtemps, puisque c'était en 1784, par des, par des chasseurs de, de chamois qui s'appelaient les gens m'écoutaient. Et François Guidet, alors là on ne parlait pas de refuge, hein, on parlait d'une cabane, hein, une guérite même, enfin c'était vraiment tout petit. C'est le docteur Loiseau, là, lui en 1854, qui a fait construire un, un abri au sommet de l'aiguille pour y passer la nuit dans le but d'atteindre le lendemain le sommet du Mont-Blanc. Donc c'était déjà euh, une voie euh, quasi officielle pour atteindre les, le sommet du Mont-Blanc en, en passant par les, les rochers rouges. Alors le premier refuge qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler refuge, un peu digne de ce nom, euh, date de 1854. 59, il a fallu quand même 80 ascensions de porteurs pour acheminer tous les matériaux, ce qui n'est pas simple. Euh, C'était très exigu, très inconfortable, très mal isolé et ça ne pouvait accueillir que 4 ou 5 personnes. Vous voyez, ils étaient motivés quand même. Hein. Mais néanmoins, il euh, y avait un poêle à bois, ce qui n'est ouais, pas un luxe vu la température qui est faite là-haut. Donc c'est une cabane qui a été restaurée en 1882 et qui a été utilisée jusqu'en 1936 et puis, euh, l'alpiniste est vraiment très à la mode et la cabane s'est montrée euh, très insuffisante. Comme d'ailleurs, le nouveau refuge est toujours insuffisant. Il y a toujours énormément de, énormément de monde. Donc, euh, le Club Alpin français euh, l'a acheté, ce refuge, en 19... 1942. Il l'a réaménagé, il l'a amélioré. Et puis, euh, en fait, euh, même amélioré, même réaménagé, même agrandi, c'était encore beaucoup trop petit. Donc, on a construit un, un, kit, un, un refuge tout en kit et qui a été euh, monté en hélicoptère. Oui, c'est beaucoup moins pittoresque que, que 80 guides et alpinistes qui montent à dos à, à d'hommes dos des, des éléments. Là, on les a montés en hélicoptère et le kit a été remonté entièrement. C'est un chantier qui a duré quatre saisons et puis qui a été inauguré par Maurice Herzog. Qui était, je crois, euh, qui était maire d'ailleurs de, de Chamonix, qui était à l'époque au commissaire à la jeunesse et au sport, et le, donc qui a été inauguré en 1962. Ce nouveau refuge s'est agrandi en 1990, etc. En 2013, on a inauguré le refuge que l'on voit actuellement qui a la particularité d'être énergétiquement autonome. Donc on n'a pas eu besoin, comme pour le refuge des cosmiques dont on avait parlé, de, de monter une ligne de 15 000 volts. Et le refuge actuel a une capacité de 120 places, mais il est euh, régulièrement débordé par tous ceux qui veulent faire l'ascension du Mont-Blanc. Pour la petite histoire juste, euh, l'ascension du Mont-Blanc, euh, je ne sais pas si les auditeurs savent combien de personnes... Tant le Mont Blanc, chaque, chaque année, enfin chaque été, puisque ce sont. Hein, on est au-delà des 20 000 personnes. Merci Jean-Philippe Buhor pour cette nouvelle destination, toutes ces belles explications. À retrouver dans Origine des Noms des Montagnes des Deux-Savoies aux éditions Color Verba, ton édition Jean-Philippe Absolument. Créé pour ce livre. Merci Jean-Philippe. Merci. Un nom, une montagne sur Radio Mont Blanc.